0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la frecuencia del perdón Hoy estamos acá, es el día 153 de nuestra práctica Este programa está dirigido a la lección O mejor dicho, a las lecciones y al estudio de, de, del libro llamado Un curso de milagros Y, y estoy sorprendida, llevamos 153 días de la mano de Dios recuerden que el, el libro simplemente se resume en tres partes una que nada real puede ser amenazado nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios bueno la lección 153 dice así en mi indefensión radica mi seguridad Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que te presta únicamente para más tarde quitártelos, pon mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad, está arraigado en el ataque y todos los regalos, entre comillas, que aparentemente te ofrecen, seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque aparezca razonable. ¿Qué ha sido? realmente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia una actitud defensiva no obstante supone una doble amenaza puesto que da testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que no puede funcionar ahora los débiles se debilitan aún más pues hay traición afuera y una traición todavía mayor dentro la mente se halla confusa y no sabe a dónde dirigirse para escapar de sus propias imaginaciones es como si un anillo la estuviera sujetando firmemente dentro del cual otro anillo la atenaza y dentro de ese otro más hasta que finalmente pierde toda esperanza de poder escapar o de obtener su liberación los ciclos de ataque y defensa y de defensa y ataque se convierten en los círculos que forman las horas y los días los cuales atan a la mente con gruesos anillos de acero reforzado que se aflojan por un momento, más solo para iniciar todo el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza la mente cada vez más. El precio de las defensas es el más alto de los que exige el ego. La locura que reina en ellas es tan nefasta que la esperanza de recobrar la cordura parece ser solo un sueño vano, más allá de lo que es posible. La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal medida cualquier intensidad o frenesí que puedas concebir que no tienes idea de toda la devastación que ello te ha ocasionado. Eres su esclavo. No sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú que sientes su mano de hierro comprimiéndote, el corazón, no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar, no te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva, pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que Él mismo forjó, indefenso ante su presencia y necesitado de defensas en forma de más fantasías y de sueños en las que las ilusiones de que está a salvo lo consuelen. La indefensión es fortaleza. Da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu debilidad, que ves como algo aparte de él. La indefensión no puede ser atacada, porque reconocer una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque. Reconocer una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere. Estar a la defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y que ahora temes la ira de su Padre. ¿Qué puede salvarte ahora de tus alucinaciones, de un Dios iracundo, cuya aterradora imagen crees ver tras todos los males del mundo? ¿Qué otra cosa sino ilusiones podrían defenderte ahora, cuando no son sino ilusiones lo que combates? Hoy no vamos a jugar tales juegos infantiles, pues nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces, por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios y al fugaz instante que he dicho, que dicho sueño duró con la eternidad. Hoy miraremos más allá de los sueños, reconociendo que no necesitamos defensas porque fuimos creados inexpugnables. Perdón, lo voy a repetir. Hoy miraremos más allá de los sueños, reconociendo que no necesitamos defensas porque fuimos creados inexpugnables. Sin ningún pensamiento, deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, pues hemos dejado atrás todo pensamiento temeroso, y en la indefensión nos erguimos protegidos, con la tranquilidad, con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la salvación, Seguro de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido, a medida que nuestro ministerio extiende su santa bendición por todo el mundo. Yo hago una pausa acá porque de por sí la lección es bastante larga. Y para mencionar que, que lo que quiere decir esta primera parte Y es muy interesante cómo en cada momento uno puede aplicar la lección del día eh, Es tan cuántico esto Siempre estamos pensando que alguien nos va a atacar Yo llegué a un lugar perturbada hoy porque vi algo que no me gustó pero ya yo, yo venía maquinando ver esa, ese algo. Yo, yo venía pensando qué era lo que me iba a encontrar. Y cuando me lo encuentro, que era lo que ya yo venía. O sea, ya yo estaba predispuesta al ataque. Y mientras yo seguía avanzando en mi día a día, todas las cosas que siguieron pasándome eran otros ataques. Fui al hospital y no conseguí turno médico. Me rechazaron en un lugar para no darme turno por por las cosas que he tenido que hacer. Eh, fui a cierto lugar y, y, y no me trataron como yo quería. Tenía ganas de llorar. Entonces, es como que siempre estamos predispuestos al ataque y nos olvidamos. Pero ¿saben qué pasó en ese momento? Cuando recordé en mi indefensión, indefensión, radica mi seguridad, sonreí porque supe que Dios estaba conmigo y que todos estos problemas que estoy sintiendo ahora, ya los he solucionado. Es eso que dice acá, que... Hay que reconocer al Cristo que vive en nosotros, nuestra visión crística. Y al reconocerla te das cuenta que no necesitas ningún tipo de defensa, que no tienes que estar defendiéndote de nada, que nada te puede atacar, que nada te puede hacer daño, que es imposible que mueras, que es imposible que te hagan daño. Entonces puedes perdonar, puedes perdonar realmente lo que te hayan hecho o lo que te hayan dejado de hacer puedes perdonarlo, es el momento, es el ahora, es aquí, y ahora, mirar al Cristo que está en ti y mirar al Cristo que está en esa persona y cuando perdonas logras ver a esa persona como Cristo, como un ángel, como alguien que te ayudó más bien a elevar tu frecuencia, a buscar, a encontrarte contigo misma. Permanece muy quedo por un instante y piensa en silencio, cuán santo es tu propósito, cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz, los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad moren con ellos, ¿quién es más santo que ellos?, ¿quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada?, ¿y quién podría estar más fuertemente protegido?, ¿Qué defensa podrían necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios al ser esa su elección, así como la de ellos? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a tomar la misma, la misma decisión que ellos tomaron. Dios los eligió a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es también la suya. Y mientras nos enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo en un sombrío aprisionamiento. Tampoco reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado, pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos. Y al ellos tomarla de tus manos, reconocerás que es tu propia luz. ¡Qué lindo! Podría decirse que la salvación es como un juego que juegan niños felices, fue diseñada por uno que ama a sus hijos y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices, que les enseñen que el juego del miedo ya se acabó, su juego enseña lo que es la felicidad, porque es un juego en el que nadie pierde, todo aquel que participa no puede sino ganar, y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás, los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación tú que has jugado a haber perdido toda esperanza a haber sido abandonado por tu padre y a haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpa, sé feliz ahora ese juego terminó siéntate feliz justo hoy mi hermana me decía que que así me sienta con rencor, que así me sienta con, con molestia, que me sienta feliz, que me sienta feliz porque ya yo he logrado sanar esta emoción, ya yo lo he logrado, ya el juego terminó, aunque en el momento no lo podamos sentir, no lo podamos reconocer, va a llegar un momento en el que sí, en el que todo esto pasa, esto es lo que nos dice la lección, el juego terminó, ahora ha llegado un periodo de tranquilidad en el que guardamos los juegos de la culpa y ponemos bajo llave nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, para siempre, apartándolos así de los pensamientos, Apartándolos así De las puras y santas mentes de, la criatura, de las criaturas de Dios Y del Hijo de Dios No detenemos, nos detenemos solo por un instante más Para jugar nuestro último juego feliz sobre esta tierra Y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde allí Donde muera la verdad Y el lugar que nos corresponde Y donde los juegos no tienen sentido Así termina La historia Deja que este día acerque más el último capítulo al mundo para que todos comprendan que el cuento que leen de un destino aterrador, de esperanzas truncadas y de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay escapatoria no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido a despertarlos de los sueños tenebrosos que esa historia ha evocado en la confusa y desconcertada memoria que ellos tienen de ese cuento distorsionado el hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad y practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo, comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible, Cinco minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para el día en el que la salvación es nuestro único objetivo. 10 sería mejor, 15 todavía mejor, y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que incluso media hora es muy poco tiempo para pasar con Dios, y por la noche, llenos de gratitud y alegría, no estaremos dispuestos a concederle menos que eso. A medida que recordemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora. Habrá ocasiones en las que tal vez... Un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A veces se nos olvidará por completo y en otras ocasiones asuntos mundanos acapararán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo, en cuanto podamos, seremos fieles a nuestros cometidos como ministros de Dios, recordando que cada hora nuestra misión es y su amor, recordando cada hora nuestra misión y su amor, y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente, mientras le damos las gracias por todos los regalos que nos dio en la que acaba de transcurrir. Con el tiempo, la práctica, nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz, guiando tus pasos por serenos rumbos, por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión, pues sabrás que el cielo va contigo, no dejarás que tu mente se aparte de él en un solo instante, aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo, ¿dudas acaso de que él no vaya a hacer que esto sea posible para ti que has decidido ejecutar su plan tanto para la salvación del mundo como para la tuya?, nuestro tema de hoy es nuestra indefensión, nos re re revestimos de ella mientras nos preparamos para acometer el día. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca al acordarnos de que su fortaleza mora en nosotros. A lo largo del día nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza y la invocaremos cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito nos detendremos por un momento al oírle decir aquí estoy tu práctica empezará a adquirir ahora el fervor del amor para ayudarte a evitar que tu mente desvíe de su propósito se desvíe su propósito no tengas miedo ni timidez no hay duda de que alcanzarás tu objetivo final los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de él. Esos son los dones que él te ha dado. Estar libre de todo deseo de defenderte es todo lo que necesitas darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real, a fin de contemplar a Cristo y ver su impecabilidad. Dejas a un lado únicamente Lo que nunca fue real A fin de contemplar a Cristo Y ver su impecabilidad Yo creo que en este punto Los que practicamos el curso De milagros Nos encontramos en ese lugar En ese lugar Que es que aunque uno se olvida por momentos de la verdad y uno termina cayendo, en ese sufrimiento termina escogiendo mal, ¿no? Siempre es una elección, una elección entre el cielo y el infierno. Volvemos otra vez a vernos y decimos y reconocer el Cristo que está en nosotros. No tienes que defenderte de nada, no hay nada fuera que te pueda hacer daño, no hay nada fuera que te pueda atacar. Incluso... Cuando no entiendas por qué te sucede algo, te preguntes por qué pasa esto o para qué pasa esto y tratas de encontrar respuestas, no tienes que enfocarte en eso, ni siquiera en los cómo. Hay un gran maestro que a mí me gusta, que dice que tenemos que aceptar, aceptar, incluso que no podemos aceptar, es una buena manera de... de de aceptar que, primero que tenemos al Cristo en nosotros y de aceptar las situaciones que, que ocurren a nuestro alrededor de alguna manera lograremos sanar eso esa emoción, ese sentimiento que está allí que necesita ser sanado y que por eso se presenta el libro siempre dice que invirtamos el pensamiento ante situaciones complicadas, ante situaciones que no entendemos o porque nos tratan de una manera que no nos gusta tenemos que invertirlo y decir, ¿por qué? ¿En qué momento yo me estoy tratando así? Porque todo lo que damos es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Entonces el libro es muy claro. En este caso, no necesitas tener tantas defensas. No necesitas sentir que tienes que estar siempre a la defensiva. Sentir que alguien te está atacando siempre. Siéntete libre. Siéntete libre porque tú eres Cristo. Tú tienes a Cristo en ti. Cristo es tan libre y tan maravilloso que es lo que tú eres no te sientes separada de Él te agradezco por acompañarme hoy en este día que ha sido tan emotivo es un día significativo para mí porque señala también el fin el fin de una etapa y el renacer de otra la sientes así sientes que estamos pasando a esa etapa Despídete de tu viejo yo y demos la bienvenida a este renacimiento. Gracias y que tengas muy buen día.